Det är absolut ett verktyg som kan fungera för alla och som är helt gratis. Så man har liksom ingenting att förlora på att testa, tänker jag. Varmt välkommen till Braver Dogs-podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. Idag ska vi diskutera hur vi kan skapa positiva känslor och optimism hos våra hundar. Och vi ska titta på en riktigt kul studie, en av mina favoritstudier faktiskt. Själva studien är som så många andra viktiga studier som finns gjorda på råttor. Och det kan ju tyckas som att en råttor och en hund och en människa, det är väldigt olika saker såklart. Men det finns ändå helt klart paralleller vi kan dra mellan både oss själva och våra hundar. För om vi tittar på en råttas hjärna och jämför den med vår egen eller hunden så är de faktiskt väldigt lika. Så studien är faktiskt gratis. Om du vill så kan du också ladda ner den och läsa den. Den är skriven på engelska såklart men den har också några bilder i sig som kan vara bra att ta en titt på. Och du finner länk till studien både på episodsidan på braverdogs.com-podd och i avsnittstexten i din poddapp. På episodsidan på braverdogs.com-podd har jag även lagt en egen illustrering som jag gjort som kan göra det lite enklare att förstå studien. Så det kan vara läge att hoppa dit och ta en titt på den bilden så att du ser den när jag går igenom studien här. Så som du vet, eftersom vi har pratat om optimism i tidigare avsnitt så finns det Olika sätt att testa och studera om ett djur är optimistiskt eller pessimistiskt lagd. Och vi har tittat tidigare på hur man kan testa hundars optimism. Till exempel genom att mäta hur snabbt en hund springer mot olika skålar. I den här studien använder de ett lite annat upplägg. Och som vanligt så kommer jag för Enkla vissa delar när jag förklarar den här studien. Annars skulle vi bli sittande här i tre veckor tror jag. Men det första du behöver veta det är att råttor faktiskt kan skratta. Kanske du redan visste det, kanske du aldrig hade hört det. För att saken är ju att vi faktiskt inte hör när råttorna skrattar. För att... Råttskrattet är på en annan frekvens än vad vi människor kan höra. Men bara för att vi inte ser det eller hör det betyder det ju inte att det inte finns. Så man kan faktiskt ändra frekvensen. Man kan spela in ljudet och sen ändra frekvensen. Och då kan man höra att råttor skrattar när de tycker någonting är roligt. 
Och råttorna i den här studien, de kommer att bli kittlade. Och det är någonting som råttor generellt tycker är superkul tydligen. Och det förstår man när man analyserar råttornas beteende och ser att råttorna till exempel springer och letar efter handen när man slutar kittlaren och tar bort handen. Eller att de uppsöker platsen där de kittlades sist. Och också att de kommer mot händer självmant för att bli kittlade lite till. Och jag tycker när man tittar på videos, jag kommer också lägga upp så du kan titta på några videos på Youtube och, så, och se hur det här ser ut. Så kan det se, se lite abrupt ut tycker jag. Men man vet att de tycker det här är kul och att de vill ha mer och det är därför de just söker upp händerna för mer kittling så att säga. Och mannen som knäckte det här, mannen som insåg att råttor faktiskt skrattar, han hette Jak Pankse och han var neuroforskare och vetenskapsman och skrev bland annat boken Effective Neuroscience som är en riktig tegelsten, ingenting man läser från perm till perm om man säger så. Men om vi då tittar på den här studien, vad man gjorde specifikt i den här studien nu när vi vet att råttor de facto kan skratta bara det att vi inte hör det och vi vet att de flesta råttor gillar att bli kicklade och skrattar när de blir kicklade. Det man gjorde i den här studien var att man först lärde råttorna att när de hör en viss ton så får de godis om de trycker på en liten spak eller en knapp. Och så lärde man dem att om du hör en annan ton, då får du en elchock i tassarna om du inte trycker på en annan spak. Så vi hade alltså två spakar som råttorna fick trycka på. Den ena spaken kan vi kalla godisspaken, för den fick de trycka på när de hörde den här tonen på 2000 hertz. Och den andra spaken kunde de trycka på när de hörde den här andra tonen för att undvika att få en chock i tassarna. Så det här är alltså vad man lärde dem, att eh, olika toner har helt enkelt olika konsekvenser. Så den ena tonen har en bra konsekvens när du hör den. Om du trycker på godisspaken så kommer du få en godis. Den andra tonen, när du hör den, så är det läge att skynda dig och trycka på den andra spaken för att då kan du undvika att få en elchock i tassarna. Så när man hade lärt råttorna det här så delade man upp dem i två grupper. Och en grupp höll man och kittlade och de skrattade och tyckte det här var väldigt kul. De ville ha mer kickling så att säga. Och den andra gruppen, den höll man bara på ett liknande vis som den här kittlingsgruppen om vi ska kalla det så. Så ungefär eller exakt samma tid man höll råttan eller man höll och kittlade råttan. Och sen, det är där det blir spännande. För då, när man har gjort det här, det är då man testar råttorna. Så man vet att de kan det här, de har lärt sig att en ton leder till godis och en annan ton leder till chock om man inte trycker på rätt spak. Och man har delat upp råttorna i de här två grupperna och den ena gruppen kittlar man alltså. Det man gör sen då är det som kallas på engelska ambiguous cue testing. Och det är, 
man spelar en ton som de aldrig har hört förut. Men som frekvensmässigt är emellan den här bra tonen och dåliga tonen om vi säger så. Och det innebär att råttan måste ta ett beslut. Du hör en ton... Men är det en bra ton som kommer leda till godis eller är det en dålig ton som kommer leda till chock om du inte trycker på chocksvaken så att säga. Och summan av kardemumman är att man i den här studien påvisade ett orsakssamband mellan positiva känslor och beslutsfattande hos de här råttorna. Rötterna som hade haft det kul och blivit kittlade och skrattat mycket var mer optimistiska än rötterna som inte hade skrattat. Alltså när de måste ta ett beslut på om den här nya tonen kommer leda till godis eller till chock, potentiell chock, så anser alltså de kittlade rötterna som har skrattat um, i mycket högre grad att tonen kommer leda till bra grejer. Att den här tonen leder till godis. Och det här tycker jag är så spännande. Och det är verkligen värt att låta det här sjunka in lite grann. Och tänka på det här. Alltså studien på rötterna påvisar att att skratta och ha kul, alltså kan skapa optimism. Optimism som vi kan mäta i att de rötterna som har skrattat och har haft kul i mycket högre grad anser att den här tonen är just någonting positivt som kommer leda till godis. Och det här kanske du själv har känt någon gång att allt känns ju lite mer möjligt när man har roligt. Och våra hundar, ja, de kan ju inte skratta, inte som vi vet i alla fall, men vi ser ju klart och tydligt när de har roligt. Så om du tänker på din hund, hur, hur ser just din hund ut när den är nöjd med livet och när den har kul? Och vilka aktiviteter är det som gör att hunden... Bli glad att hunden tycker det är kul. Är det aktiviteter med dig eller med en leksak eller är det kanske nosework eller något helt annat? Och hur tror du det skulle kunna påverka din hund om du la in lite fler sådana aktiviteter i vardagen? En hund som är panikrädd för höga ljud kommer ju inte släppa sin rädsla bara för att den haft lite kul tidigare idag. Men hundar, precis som vi, hamnar ju regelbundet i situationer där de är lite osäkra på ett visst stimuli. Det kan vara någonting de hör eller någonting de ser som de bara inte riktigt vet. Är det där en bra grej eller en dålig grej? Om vi då med några... Kanske ganska korta aktiviteter som vi ser till att lägga in i hundens vardag kan göra det mer sannolikt att hunden i de här situationerna där den inte riktigt vet vad någonting är, om det är bra eller dåligt. Då kan vi, vi har i alla fall chans att öka sannolikheten att hunden känner att ah, det där är en bra grej. Och jag tänker att det här är lite extra viktigt kanske för hundar som är lite oroliga ute på promenad till exempel. De här hundarna som hela tiden 
går runt och oroar sig och tittar och försöker analysera och spana och vad, vad händer, vem kommer och allting sånt va? Du lyssnar på Braver Dogs podden. Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädandar ja då rekommenderar jag verkligen min ljudrädsla masterclass kurs till dig det är verkligen en självstudiekurs som går på djupet och som är perfekt för dig som både vill lära dig hur du ska göra och varför vi gör så du finner alltså allt ifrån grundläggande teori som skapar för till illustrerade guider du kan ladda ner och behålla och 11 timmars videoinnehåll så det är en hel del även föreläsningen fem misstag du vill undvika när du rehabiliterar ljudrädsla ingår i ljudrädsla masterclass på utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker du lyssnar på Tänk på att det här kanske faktiskt skulle kunna hjälpa dem just när det är lite ambivalent, man är inte riktigt säker. Det handlar inte om panikrädsla utan det handlar om lite oro. Jag tror att det, det är just där den här studien har förmåga att hjälpa oss. Um, och för mig handlar också om att påminna mig själv om det här faktiskt när det kanske känns lite småjobbigt att jag faktiskt har möjlighet att ändra min egen attityd till viss del i alla fall runt någonting och att det i sin tur faktiskt verkligen ändrar hela min upplevelse av någonting. Så lekfullhet och optimism, det är ju liksom ingen trollstav. Men det är absolut ett verktyg som kan fungera för alla och som är helt gratis. Så man har liksom ingenting att förlora på att testa, tänker jag. Och frågan är bara kanske hur just du ska använda den här kunskapen och det här tänket i ditt liv med din hund. Vad tror du? Finns det potential eller gör du kanske redan rent av sådana här saker och har märkt att du får en positiv effekt på din hund? För min del så är det här tänket också någonting jag tillämpar i min vardag när det gäller vanlig träning med både min egen hund och andras. Så med min hund till exempel så vet jag att hon är väldigt pepp och i hög energi och glad när vi ska gå ut. Och då brukar jag använda det här tillfället att träna lite grann med henne precis innan vi ska gå ut. Och då får jag beteenden som har en helt annan energi och glädje. Så i det här fallet med Iggy så är det ju faktiskt inte ens något specifikt extra jag gör. Utan det är ju bara att ge henne sin följa med signal. Det vill säga tala om att vi ska gå på promenad. Och det har ju en sån förstärkningshistorik så att hon går igång och tycker att det är väldigt kul. Så det här är ju egentligen 
gratis träning. Jag kan liksom bara passa på träning brukar jag kalla det ibland. När jag passar på att träna i vardagen. När jag har den energin och glädjen liksom gratis. Jag får dragkraft med det kan man säga i träningen. Så fundera, kanske du också har platser i vardagen med din hund när ni gör saker redan idag som du kan utnyttja kanske ett dumt ord men använda då då på ett lite bättre sätt. Och om din hund är lite tveksam i vissa situationer kanske du vill testa och göra någonting som du vet att din hund tycker är väldigt kul innan ni ska göra de där sakerna som du vet att hunden tycker är lite jobbigt helt enkelt. Så experimentera med det och se. I nästa avsnitt av Braver Dogs podden så kommer det handla om trauma och inlärning. Vi kommer diskutera hur det kan påverka beteende både hos människor och hos våra hundar att gå igenom saker som är traumatiska för individen. Stort tack för att du hängde med mig idag. På braverdogs.com finner du mer information om det här avsnittet och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag. Så tagga mig gärna på Instagram till exempel, at är det där, eller på Facebook där det är at braverdogssweden. Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan utan träningsplaner behöver skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk och det behöver en veterinär göra. Mm.